0: um podcast para a matéria de História e Educação Física. Os integrantes são Camila Lopes, Ana Beatriz, Caroline Cristina, Rafael Bueno e Davi Barros. Iremos comentar sobre tópicos interessantes relacionados aos textos de Denise Perluzzi e a entrevista da professora
1: Carmen Lúcia. Então, gente, tem uma parte do texto da Denise, é, Lavar as Mãos Descolonizar o Futuro, que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena ser levantado, é em relação à união dos indivíduos para a sobrevivência. Ou seja, as práticas corporais coletivas muito incidentes ali, né? Que se a gente for parar para pensar, a maioria da população brasileira é de classe econômica baixa. E eles estão sofrendo muito com a perda de empregos, não conseguindo pagar suas contas, gerando um déficit econômico muito grande. Então, vamos supor... É, uma moça perdeu seu emprego de carteira assinada por conta da pandemia. Nisso, ela começou a vender salgados, docinho, essas coisas para tirar seu sustento. ela vai precisar da ajuda da sua família para confeccionar, estimular e deixar um ambiente mais adequado para as vendas, seus amigos para divulgar e então. tal. Ou seja, a união tem que ser muito grande para a sobrevivência nesse período difícil que a gente está vivendo. E as práticas corporais coletivas também são muito importantes em relação ao contágio do Covid. Porque, vamos pensar, se só eu estou usando máscara e o meu próximo não estiver usando, minhas chances de me contaminar ainda são relativamente grandes. Agora, se nós dois estivermos usando a máscara, a chance é mínima. Ou seja, as práticas corporais de precaução têm que ser muito fortes. E dentre essas práticas, que o texto também faz uma alusão histórica, e que eu acho que é a principal, é o simples hábito de você lavar as suas mãos. Porque, além de diminuir muita chance de pegar o Covid, você diminui a chance de pegar outras doenças infecciosas. Então, lavar as mãos é muito importante. E o Rafa vai até fazer um paralelo em relação a isso. Né, Rafa?
0: E é interessante, Ana, que já no século XVIII, tem um médico húngaro, o Shame Wells, que ele já alertava os médicos pelo simples fato de lavar as mãos e ele foi tratado como louco pelos próprios colegas da profissão dele. Então fazendo assim um paralelo com os nossos dias atuais, muitas pessoas ainda se negam a fazer simples gestos como lavar as mãos, colocar a máscara, fazer exercícios para evitar futuros problemas, demonstrando assim um certo tipo de negacionismo. Então, a história já mencionava isso, sobre diversos tipos diferentes de pandemia no passado. Então, é esperado que com essa pandemia que nós estamos passando sirva de lição, assim, para o futuro, para as gerações futuras. E a gente vê também, Rafa, que ao longo da história nós percebemos inúmeras variações na concepção e no tratamento do corpo, como essas relacionadas à pandemia. São importantíssimos também agora no ambiente educacional, com as crianças de 6 a 8 anos voltando às aulas nesse contexto. E nisso tem inserido a prática corporal para o desenvolvimento educacional, porque a criança utiliza o corpo para desenvolver o aprendizado. Quando, por exemplo, a professora manda lavar as mãos antes do lanche, ou quando o professor de educação física ensina a achitar a bola, ajudando nas ações motoras dela, ela vai levar isso para a vida toda como lei, né? Eu tenho uma irmã de seis anos que já voltou às aulas e que quando ela chega em casa, ela vai correndo antes de fazer qualquer coisa, ela corre, vai lavar a mão antes de tirar a máscara e tudo. Porque é algo que ela aprendeu ali na escola e está levando como uma educação do corpo, né, Mila?
2: Pois é, exatamente. E a educação do corpo é importante a gente saber que ela vai além do âmbito escolar, né? Ela é uma educação social. Ela não está restrita a esse ambiente escolar e a essas práticas escolares, mas ela é um, mas essa prática escolar é um fragmento dessa educação do corpo. né? Ou seja, ela consiste, a educação do corpo, basicamente, em uma noção que se constrói historicamente ou seja, durante o decorrer de um longo tempo. né? É como se a gente educasse o nosso corpo em toda a experiência social que a gente faz, e essa experiência social gera uma segunda natureza, uma espécie de uma natureza física fabricada socialmente. né? É como se fosse um produto de todo esse processo de educação do corpo. Basicamente, a própria fisiologia humana ela pode variar diante de cada sociedade, de cada época, exatamente por conta de tudo isso que é empregado para educar o corpo. É é como se fosse uma sociabilidade que é feita com as crianças e com toda a sociedade, mesmo os adultos, é uma sociabilidade ancorada no próprio corpo, né? E os exemplos são, por exemplo, delicadeza, nos gestos, é, modulação de tom de voz e tudo isso que a gente pratica de forma que parece natural, mas é tudo aprendido, né? é cultural, não é meramente biológico. Então, de certa forma, o ser humano ele busca conter os impulsos naturais que ele tem por meio do de um surgimento dessa segunda natureza. daí nós podemos até afirmar que o corpo ele vai então é, exercer um papel em cada época. E a partir disso, você analisa que o desenvolvimento dessa educação do corpo é, ela vem primeiramente com a humanidade de fora para dentro, ou seja, a partir de roupas, como os espartilhos, como os saltos, os chapéus que vão educar o comportamento físico das pessoas e, com o tempo e com o desenvolvimento, passa a se desenvolver uma pedagogia é, de se educar o corpo de dentro para fora. E aí vem a popularização das ginásticas né? como forma de educar o corpo, como o Davi vai falar melhor acerca dessas especificidades das ginásticas, que podem dividir por gêneros, classes, etc.
3: A educação do corpo é um fator histórico e cultural, porque se construiu ao longo do tempo e as roupas sujeitos de andar influenciam a educação do corpo. O corpo não é entendido apenas como um jogo de força, e sim como um todo, é um conjunto exterior e interior. A educação física é muito importante para essa educação, só que no Brasil a educação física demorou muito para ser incluída na escola. É, foi incluída no, no final do século XIX e início do século XX. Isso dificultou, dificultou muito a introdução dos homens e das mulheres no esporte, ainda mais as mulheres, porque naquela época tinha muita desigualdade entre os gêneros. É, tipo, os homens podiam fazer coisas e as mulheres não. É, outra coisa também era que as mulheres antigamente, antigamente é, eram vestidas do pé da cabeça para praticar esporte, e os homens, não. Podiam vestir de qualquer maneira. E com o passar do tempo, as mulheres foram conquistando cada vez mais seus direitos. Aí... começaram a usar roupas mais adequadas e por isso que hoje em dia, elas estão cada vez mais inseridas no âmbito esportivo.
2: Pois é, é por isso que a gente observa que desde os esportes até as questões sociais amplas, a educação do corpo, ela está totalmente presente na nossa vida ainda mais. Hoje em dia, com essas discussões no tempo da pandemia, é importante que todo mundo refletir acerca disso,
1: né? É verdade. Então, gente, esse foi o nosso podcast que o nosso grupo apresentou. E a gente espera que essa conversa agregue de alguma forma, quem estiver ouvindo. Então, é isso. Nosso grupo agradece.